0: La Primera Guerra Mundial no fue tan traumática, porque el complejo militar estadounidense aquí era muy pequeño, muy chico, eh, no, había bases, no se construyó ninguna base militar permanente hasta después de 1920, así que eran cuarteles temporales, casi todos colocados en la zona del canal, y eh, decir en Panamá que hubiera un blackout, o sea, apagar todas las luces, no es problema porque no había muchas luces por ahí tampoco, ¿ya?, eh, así que la Primera Guerra no, no afecta muchos.
1: Ese fue el profesor Fernando Aparicio y esto es Bien Contado. Así como mencionó el profesor Aparicio, la Primera Guerra Mundial no tuvo real trascendencia para Panamá, más allá de que teníamos el canal recién inaugurado y funcionaba como un punto estratégico para Estados Unidos.
2: De hecho, si recordamos el episodio anterior, ya Filipe Bonovarila envisionaba esa importancia estratégica que iba a tener el canal de Panamá.
1: Era principalmente en el ámbito social en donde sí se sentía el impacto y la tensión en la ciudad.
0: Ya Panamá tenía una fuerte presencia e influencia afro en la ciudad de Panamá, porque el grupo mayoritario de la ciudad pues eran descendientes de esclavos y hombres libres negros de color del periodo colonial del siglo XIX la presencia de ellos es muy fuerte la, claro, la, la llegada del afrodescendiente entre el canal francés y el canal norteamericano implica otro negro. y viene la diferencia entre los dos grupos porque uno habla español, otro inglés uno es católico, otro es eh, anglicano o bautista eh, y es, comienza a ver como una presencia allí que demora mucho, demora quizás unos 20 o 30 años en ser insertada y asimilada adecuadamente, generalmente la élite lo ve con temor eh, y desprecio, la gente de los barrios populares lo vea como de competencia del mercado laboral. Ha sido un periodo difícil, además que inicialmente muchos viven en la zona del canal, no en la ciudad de Panamá, así que se reconoce su presencia, pero no como, como inserta todavía. Yo creo que el tema de la mezcla de ambos grupos y la presencia frontillana como un elemento... Este, ya sentado en la ciudad con todas las problemáticas que eso implica, buscaríamos la que del 40, 50, 60 y 60, porque ya, eh, ya no viven en la zona del canal, lo han expulsado en la zona del canal la época del 50. Pero definitivamente el periodo ese del 4 al 14, el, en la ciudad se vuelve muy cosmopolita, ya lo era, pero se amplía esa perspectiva de una forma enorme.
1: También Maric Salazo nos comparte unas citas de un periódico de la época.
3: Por ejemplo, de enorme desgracia ocurrida a la gente de la calidad. Se puede considerar lo del almuerzo de dado ayer al general don Nicanor Adobar en su casa de las sabanas. Todos allí eran fulos, fulísimos, salvando uno que otro frijol muy natural allí, ya que se trataba de comer y beber. Ahí en esa cita tú te das cuenta que claramente, a pesar de que hay momentos de unión política y espacios, que promueven eh, eh, la participación eh, de algunos afrodescendientes panameños educados y, y, y que tienen un papel político muy importante y que son reconocidos, eh, también están esas tensiones. ¿no? O sea, eso, las dos cosas coexisten. Eh, son parte de eso. Y hay otro aún mejor.
2: Desde temprano, en la República, se aprecia esa división y distancia entre algunas clases sociales.
3: Julio de... 1913, ¿no? Y dice: Nosotros, pobres mortales, seguiremos viviendo de nuestras humildades, como ellos viven de sus grandezas, porque de todo debe haber en la viña del Señor. El mundo es una mezcolanza y a nosotros nos tocó ser los peores y a ellos los mejores. Seguiremos pues boicoteados por los nobles de Club Unión y seguiremos. Por el camino que vamos atendiendo y cultivando a los negros del arrabal, como dicen esas celebridades nacidas en colchón de plumas. ¿Ven el, ven el tono este, de, de este escrito, no? Claro. Claramente uno no puede decir que no había intenciones. Cuando tú lees esas cosas, es, la, es el periódico La Prensa de 1913.
1: Y bueno, para seguir hablando de lo que estaba pasando en nuestro país en esa época, solamente podemos hablar de Belisario Porras, quien fue una de las figuras importantes en el progreso post inauguración del canal.
4: Porras fue un, fue un caudillo liberal que había luchado en la guerra de los mil días. Eh, si bien al lado de generales eh, eh, colombianos, como Emiliano Herrera, etcétera, etcétera. Viven eh, a mi guerrera. El contexto en que se desarrolla Porra es inicio de la República.
2: Este es el profesor Celestino Arauz.
4: Cuando, la, cuando se inició un proceso de modernización imprescindible y necesario, porque nosotros nacimos a, a la vida independiente con todo por hacer. Acabamos de salir de una guerra de los mil días, tres años de guerra donde todo prácticamente colapsó, no solamente la economía, las actividades culturales, sino hasta la educación. Todos los colegios que había aquí cerraron y las escuelas durante ese lapso. Entonces, la educación, que entonces se llamaba de instrucción pública, estaba en pañales. No había... Carreteras propiamente tal en el país. Edificio público existía, pero no había una vida verdaderamente desarrollada desde el punto de vista de un país que ya necesita conocerse en el extranjero y dar a, 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 a reflejar un empuje. Con, con Porra, que sube en su primera presidencia en el 12, comienza un proceso de modernización en todo sentido de la palabra, no solamente material. Que vamos a hablar de construcción de caminos, carreteras, ¿no? nuevos edificios, etcétera, etcétera, sino inclusive un proceso de reafirmación jurídica propia, porque con él en su primer mandato se pidieron los códigos nacionales. Mientras tanto nosotros estábamos reídos por los códigos colombianos, la codificación nacional es el 16, por ejemplo. Es un punto de vista que no hay, no hay que perderlo, eh, eh, en, o tomarlo siempre en consideración. El otro punto es que Porra también está imbuido el espíritu de la época. Tuvo que gobernar bajo la presión y la presencia de Estados Unidos, como todos. Ese, eso, pero sí, hay que reconocer que en sus tres mandatos, 12 al 16, 18 al 20 como primer designado encargado del Poder Ejecutivo, y del 20 al 24, son obras importantes. Por ejemplo, para no irmole los archivos nacionales. Eso que está, ese que está en la ese edificio que está en la avenida Perú. No. Eh, el, el tema de la Plaza de Francia. El tema del hospital Santo Tomás. La lucha contra una enfermedad terrible que era la anemia tropical, se llamaba uncinariasis.
1: Y aunque no suene como un problema tan grande, sí que lo era. Ya que para esa época, para 1912, cuando sube al poder, el 70% de la población sufría de dicha anemia.
4: Tuvo que hacer una campaña sistemática para que lo, la gente del interior usara calzado, cutar lo que fuese, para protegerse de ese parásito intestinal. Y poner multa a los que no querían usar el cruzado. Cosas así. Porque era una lucha. La modernidad no solamente es cuestión material, es cuestión también espiritual.
2: Debido a la gran deuda pública con la que recibió el país, Belisario Porras no le quedó más que ir a pedirle un préstamo a William Nelson Cromwell, que había sido uno de los gestores de la independencia panameña en Estados Unidos. Con este empuje inicia una agresiva campaña de reforma pública que afectaría de forma definitiva cómo se veía la ciudad.
1: Sí, es el caso de la Exposición Universal, que implica la construcción de seis nuevos edificios, en lo cual sería el barrio La Exposición, construido sobre
2: un ato y de ahí el nombre moderno El Atillo. Ah, es por eso que se llama así. Estos edificios serían el Asilo Bolívar, la Escuela Normal de Señoritas, el Museo Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Embajadas de Cuba y de España. Y no olvidemos
1: la creación del Registro Público, el Registro Civil y los Archivos Nacionales, también ubicados en el barrio
2: de la Exposición. Dicha exposición universal tenía como propósito conmemorar los 400 años del descubrimiento del Mar del Sur en 1513. Pero bueno, cuando hay una guerra es normal que te retrases tres años.
0: Y nos quedamos aquí con los edificios amarrados para la fiesta y de afuera no vino nadie. Ahora, nos fue mal, pero a los gringos les fue peor, porque hicieron una feria más grande en San Francisco y no le fue de tampoco. Así que esa fue, diría que fue el efecto. ¿no? La gente sabe que hay guerra, está enterado, pero no es algo que lo sientas en la vida cotidiana.
1: Aunque no haya venido nadie, la construcción de estos edificios tuvo un impacto urbanista en la ciudad,
5: porque para hacerla se, se expandió la ciudad en esa dirección. La ciudad se, se continuó la serie, una serie de avenidas, la Avenida Ecuador. Aquí, nuevamente, Darío Montañés. La Avenida Cuba, la Avenida Justo la Avenida Perú, son eh, siguen la traza expandida en ese momento. Para, y que como todas las exhibiciones universales se hizo, para, se hizo basada en edificios eh, temáticos. O son sea, edificios de agricultura, un edificio de industria, un edificio de artes, y ba, algunos de esos todavía quedan. Hay mucho material fotográfico y es rarísimo ver la exposición de hoy con edificios que como la, la exhibición no sé, de, eh, de San Francisco.
1: Esto es San Francisco, California, en
5: 1915. De, del 15, son edificios... Una versión como en esteroides de estas casas bellavistinas. Son eh, casas neocoloniales, con domos, con cúpulas, con mucha ornamentación, que se diseñaron y se construyeron para ser perecederos y de hecho se demolieron la gran mayoría, pero su influencia en la ciudad de Panamá se mantuvo y todavía se mantiene eh, vigente. Todo ese barrio de la exposición y de Bellavista, que es el barrio siguiente, se modificaron para ser, eh, primero, residenciales o institucionales. Y la mayoría de los edificios que se hicieron originalmente eran directamente inspirados por esos edificios de la exposición que se hicieron en su momento.
2: Algo que no se menciona mucho es la utilidad que Belisario le da a los profesionales gringos que están en Panamá en esa época.
6: O sea, con los, los nuevos barrios, él utiliza, eh, acuérdate que estamos hablando de las primeras décadas, de, de, estamos hablando de, 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 de 1910 hasta el 24.
1: Esta es la profesora Annalena Porras.
6: En Panamá el analfabetismo se, se calcula que estaba como en el 90%, entonces muchos de los enemigos de Belisario le echaban en, en cara de que él contrataba a muchos americanos para estas obras, pero ¿qué pasaba? Pero los pagaba la, el Estado panameño. Que los mejores ingenieros se encontraban en Panamá porque estaban haciendo el canal, entonces justamente él los contrata y los médicos también porque están aquí acabando con la fiebre amarilla, entonces los también los contrata para hacer las investigaciones de Panamá, le dedica el Gorgas memoria al doctor Gorgas, muchos de los de los ingenieros justamente son los que van a hacer lo, los acueductos que no había en Panamá, no para la, los nuevos barrios y todo le, le dota de todas estas este, Bonanzas, pues porque él sí era modernizador en ese sentido de esa época, que creen en el progreso en términos de, eh, de modernidad.
5: Las
1: reformas en el ámbito de educación por parte de Porras eran muy severas.
4: Por ejemplo, la instrucción pública. La instrucción pública, ya de lo tiempo Amador Guerrero, en el 4, la una de las primeras leyes fue de instrucción pública de educación. Y ahí se recomendaba a los padres mandar a sus hijos a la escuela, so pena de multa, porque no querían mandarlos a la escuela. Vamos, claro, no querían. Porque tres años sin colegio y menace usted.
1: Pero en 1915 creó la Intendencia de San Blas con el propósito de educar forzosamente a las comunidades indígenas.
2: La brutalidad con la cual esta intendencia manejaría los asuntos indígenas de hecho sería un punto débil en la presidencia de Porras y plantaría las semillas de un futuro conflicto.
7: Eh, le prohibimos el uso de sus vestidos tradicionales. Les prohibimos sus fiestas tradicionales.
2: Este es el profesor Jorge Cam.
7: Eh, quemamos pueblos porque la gente de Santisabel y otra gente que Porras le dio concesión, y el gobierno panameño le dio concesión para explotación de la zona de bananos, estaban explotando los territorios de ellos y hubo, empezaron a haber conflicto. El conflicto no es en 1925, el conflicto empieza mucho antes y no tenía que ver con Richard O'Glevis Marsh.
2: Marsh era un funcionario de la Embajada Estadounidense para la época.
7: Marsh es un accidente. Marsh no tuvo que ver con esa revolución, pero nosotros siempre buscamos culpables. Por culpa de Marsh, estos gringos, este gringo le dijo a estos indios ignorantes y pobrecitos, yo les voy a decir, hace una revolución, eso no es cierto es ofender no solo la identidad de ellos, sino desfasar totalmente lo que es la historia nacional.
1: Y pensar que todo lo mencionado sucede durante el primer mandato de Belisario entre 1912 y 1916. Su sucesor fue Ramón Maximiliano Valdés, quien fue presidente entre 1916 y 1918, además de otros dos presidentes interinos antes de que Belisario entrara en su segundo mandato. La profesora Porras nos cuenta más.
6: Mientras se construye el Canal de Panamá y se construye la zona del canal, Belisario Porras está tratando de construir la ciudad de Panamá moderna porque él veía que el administration building ese hasta el día de hoy es imponente. Parecía la presidencia de Panamá. Entonces él dijo, no, 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 nosotros tenemos que meterle duro a la presidencia, a nuestro edificio, y entonces llama a este arquitecto peruano y todo para darle también el estilo más colonial latinoamericano, como, en re, como si fuera un contrapeso al, al, al edificio de la administración del canal, es decir, Panamá es una república, es lo que te quiero decir, que estos edificios y estas intervenciones urbanísticas tienen una narrativa política que responde a la historia de ese momento. ¿no? en Una nueva colonización que se está dando entonces es como una resistencia de decir la República de Panamá existe, porque no solamente entonces es la, la intervención de la, de la presidencia, sino también, si te das cuenta, en la Avenida Balboa, el Parque Urracá, este, la, la misma Plaza de Francia, están también como contando la historia de no solamente del origen de Panamá, como diciendo, nosotros, Panamá existe mucho antes que el canal. Aquí tenemos a Urracá. La, la, la estatua que él mandó a hacer a Italia es la que ahora, que no me acuerdo qué presidente se lo llevó a, a Santiago, está en la normal ahora, que es una belleza de estatua. Y entonces pone también la avenida Balboa y se la dedica a Balboa, este, que, es que para decir el, el canal es apenas la última etapa.
2: Pero esta época de desarrollo no duraría por siempre. En 1920, durante la última administración de Porras, ya se habían acabado las obras de construcción del canal y se empezó a encarecer el costo de la vida en la ciudad. Así como ya escuchamos del profesor Aparicio, los antillanos, que habían sido contratados por los estadounidenses para venir a Panamá y trabajar en el canal, decidieron quedarse. Y este aumento de la fuerza laboral causó que la mano de obra se volviera barata y el país entrara en una pequeña crisis económica.
3: Yo a veces... Me atrevería a decir que en los, momentos, en los momentos en que Panamá es más exitoso en su política exterior es cuando cuando los las grupos políticos dirigentes son más inclusivos y trabajan y colaboran eh, con los otros grupos sociales. Eso sucedió con, con, por ejemplo, con Tomás Herrera, se da con Carlos A. Mendoza, eh, se vuelve a dar con Belisario Porras y así sucesivamente, pues podemos pensar en otros ejemplos. Pero, pero esos son momentos, ¿no? Entonces hay que verlo como algo, momentos en que hay más y menos inclusión en la política panameña. Ni, ni mejora siempre, ni empeora siempre, ¿no? Son más bien ciclos.
1: Algo que es fundamental mencionar es que es para esta época que el movimiento feminista en Panamá agarra fuerza.
8: Realmente... Eh... O sea, sabemos que las mujeres panameñas tuvieron una gran participación desde incluso desde el surgimiento de la república, ¿no? Y esa es una historia que tal vez es muy poco conocida. Soy Amalia Nicoló, eh, soy periodista. Bueno, he estado muy ligada al movimiento feminista panameño y me gusta mucho pues la historia de cómo evolucionó la lucha de las mujeres en Panamá. Pero eh, digamos que las mujeres más conocidas vienen a, a darse un poco en la época de 1920. Sabemos que en 1922 Clara González es la primera mujer que se gradúa en la Universidad de Panamá, que se gradúa como abogada en esa época. Pues las mujeres ninguna iba a la universidad y además tampoco. Luego que ella se, luego que ella se gradúa, ella no puede ejercer por mucho tiempo. ¿no? Pero ella se gradúa en la Universidad de Panamá en 1922 con un trabajo que se llamaba La Mujer en la legislación panameña, que es considerado el, digamos, el primer estudio sistemático de la situación de la mujer desde un punto de vista feminista. O sea que ese es, podríamos decir, el surgimiento de un, un primer análisis de la situación de la mujer desde el punto de vista feminista. Y
1: luego de graduarse a la universidad, se junta con un grupo de mujeres, entre ellas Elida Campodínico de Crespo, Enriqueta Morales, Sara Sotillo, para formar
8: la primera organización feminista que hay en Panamá, que se llama el Centro Feminista Renovación. Casi todas eran eh, educadoras. En esa época, la mayoría de las mujeres eran o educadoras o eran enfermeras, que eran, digamos, las únicas profesiones que las mujeres podían ejercer sin que la sociedad de alguna manera las eh, estigmatizara. ¿no? Ellas empiezan, eh, eh, en este, en esta agrupación pues, que se llamaba el Centro Feminista de Renovación, empiezan a militar y a exigir una serie de derechos para las mujeres, entre esos el derecho a la educación, el derecho a, eh, a a heredar, por ejemplo, el derecho a, bueno, en esa época todavía no se hablaba del tema del divorcio y ese tipo de cosas, pues todavía las mujeres están muy... muy, muy eh, sujetas en su rol pues de madres y esposas, ¿no? pero empiezan a exigir una serie de, de, de cosas que tienen que ver con, 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 un poco mayor, con un poco más de libertad para las mujeres.
2: Y uno de los puntos principales en la agenda era el derecho al voto, principalmente porque en la Constitución de 1904 se estipulaba que podían ejercer el sufragio para panameños mayores de 21 años.
8: Ellas se consideraban que en esa categoría en, se incluía a las mujeres. No había ninguna reglamentación que específicamente decía que las mujeres no podían votar y que solamente los hombres podían votar. Así que de alguna manera ellas lo que pedían era que eso se convirtiera como en un, en un hecho y que realmente se les permitiera votar. Pero eso pues no, pues no pasaba así.
1: También está la figura de Esther Nera de Calvo quien había participado de parte del gobierno panameño de la época en el Congreso Feminista de Baltimore como delegada.
8: Ella empieza a, digamos, a, eh, a tener un contacto con las ideas feministas que había, sobre todo en los Estados Unidos, y cuando regresa a Panamá las trae con ella. Y alrededor de ella se aglutina otro grupo de mujeres. Este otro grupo de mujeres... Eh, forman lo que se llamó la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. Entonces eran dos organizaciones que convivían al mismo tiempo, todas tenían eh, eh, como, digamos, como eh, propósito final el, la emancipación de la mujer, que la mujer tuviera una mejor vida, que la mujer se realizara como ser humano y aunque ellas no, no tenían como... O sea, también querían el voto, pero no, digamos, de una forma tan importante como para el grupo del, del del grupo de Clara González. Las del grupo de Clara González eran muy, muy, muy beligerantes en cuanto a la necesidad de que la mujer eh, pudiera votar para así generar cambios, cambios sociales. En cambio, para el grupo de, de, de esta nena de calvo era un poco menos, pero igual ellas... Ellas, eh, ellas también tenían eh, el, el voto femenino como uno de los objetivos de su organización.
1: La agenda principal de este segundo grupo era la educación. Para esa época había altos niveles de analfabetismo principalmente en las mujeres que no iban a la escuela o solamente iban a la primaria. Y se les educaba en la domesticidad por lo que no estaban preparadas para asumir posiciones públicas o ejercer ciertas profesiones más allá de la enfermería o como maestras.
8: Bueno, en esa época, o sea, en el 23 realmente es cuando estos dos grupos... Eh, llegan pues a su, a su máximo nivel de activismo, ¿no? Y entonces llega, eh, hay incluso un congreso nacional feminista en el que participan mujeres de todo el país por primera vez aquí en Panamá, en, en, en la capital, y hay delegadas y todo. Y, y estos grupos empiezan pues a, a fortalecerse, a fortalecerse pues de, de, una manera, de una manera más robusta, pues. O sea, y, y empiezan a participar más mujeres y empiezan a... a eh, a esto pues a, a, a activarse muchísimo pues en la en la política nacional el, yo, yo diría pues bueno yo no lo digo lo dicen las historiadoras no que el el, el 23 realmente en, eh, lleva a las mujeres del Centro Femini, Feminista Re, Renovación a crear. Ellos hacen un congreso y en el congreso una de las el primer acuerdo es la creación de un partido nacional feminista. Entonces ahí ellas se convierten en un partido político y entonces ya empiezan a pedir sistemáticamente a la Asamblea Nacional el derecho al voto.
1: Y a todo esto están llegando tendencias provenientes de las revoluciones comunistas rusas y mexicanas. Los adherentes a estas revoluciones denunciaban las influencias estadounidenses en Panamá, y es por eso que en 1918, 1921 y 1924 se vio el nacimiento de los primeros sindicatos nacionalistas panameños. Y fue en 1923 que se fundó el Movimiento de Acción Comunal, un grupo de nacionalistas jóvenes de clase media cuyo lema era patriotismo, acción, equidad y disciplina, y se oponían a porras y sus influencias
3: extranjeras. Los, los movimientos de reivindicación social empezaron antes, ¿no? Como ya dijimos, o sea, la gente que pelea por la abolición de la esclavitud, la gente que pelea por el sufragio universal, la gente que pelea por la inclusión en la política. Sin embargo, en los años 20 y 30 sobre todo, 30 y 40, algo va a cambiar y es que primero van a haber nuevas ideologías a nivel mundial, ¿no? Como el fascismo. Eh, eh, van a haber nuevas ideologías como el racismo científico se van, van a dar leyes de exclusión eh, de, de migración prohibida en Estados Unidos y también en Panamá entonces eh, vamos a estar en otro panorama mundial en términos de raza, ¿y qué es lo que va a suceder en Panamá? en Panamá va a suceder que por un lado hay un trauma que es el trauma de la zona del canal en medio de Panamá y ese, ese dominio norteamericano eh, en un momento en que Estados Unidos además es eh, profundamente racista ¿no? Con su, con su propia población en su propio país y por supuesto aquí también eh, entonces ¿cuál va a ser la reacción de Panamá? Antes, además Panamá ha recibido una inmigración muy grande de trabajadores para la construcción del canal eh, se va a crear un nacionalismo xenofóbico es lo que va a su suceder en ese momento ¿no? que va a decir Panamá para los panameños va a decir eh, cuenten balboas hable en español, pero eso no está dirigido solamente a los norteamericanos eh, de la zona del canal, sino a toda esa enorme población afroantillana, de habla inglesa y a menudo bilingüe, que no era norteamericana, porque las leyes norteamericanas no, los, no, los, no les permitían ser norteamericanos, eran panameños de nacimiento, por la constitución panameña. Y también contra los inmigrantes chinos, que son muchísimos menos en, en términos de números, numéricos, pero que ni, los dos van a compartir que no van a ser considerados parte de la identidad panameña. ¿no? La identidad panameña se va a construir como hispana, solamente hispana.
2: Y en el medio de todo esto, es durante la última administración de Porras que en 1921 sucedió un conflicto nacionalista entre Panamá y Costa Rica, conocido como la Guerra de Coto. Brevemente, este conflicto tiene sus raíces en la independencia panameña en 1903 y la falta de definición de fronteras efectivas entre Costa Rica y Panamá. Costa Rica buscaría expandir su territorio, reclamando el sitio de Coto, mientras los panameños lo consideraron una ofensa a su espíritu nacional. Porras enviaría una delegación militar que recuperaría el terreno de Coto. Pero bajo la presión estadounidense, Panamá tuvo que aceptar que Costa Rica se quedara con el territorio. Esta sería una fuerte derrota contra Porras, quien declaró un mes de luto luego de que se oficializara la entrega de Coto a Costa Rica.
1: Además, las fuertes políticas sociales impuestas por Porras a la comunidad indígena Dule generaron que declararan su propia república independiente al noreste del país. Este conflicto acabaría ese mismo año, pocos meses después, en 1925, con la firma de un tratado de paz.
7: No, a los cunas se le da primero la jurisdicción especial producto de la revolución Tule de 1925. El gobierno se sienta con ellos y en el 38 pues ya se negocia la comarca y finalmente se acepta la comarca. Y se les permite que ellos hagan una ley especial para su comarca. Y la comarca se conoció como la comarca de San Blas. Esto dejó abierto, el, sin, da, sin, sin darnos cuenta, dejó abierto a otras posibilidades de comarca.
2: Y no solo eso, Porras también dejaría un partido liberal dividido, lo cual implicaría una fuerte incertidumbre política hacia el futuro. El mandato de Belisario Porras acabó en 1924 con un país muy modernizado, pero todavía con muchos retos por enfrentar. En la segunda mitad de la década de los 20 y luego del mandato de Belisario Porras, la administración del país quedó en manos del Partido Liberal, el cual fracasó en enfrentar una huelga del movimiento de inquilinos, los cuales reclamaban alquileres más bajos y mejores condiciones económicas.
0: La construcción de la Casa de Quilinato es casi una negociación que hay entre el gobierno de Panamá y el gobierno norteamericano de expulsar a partir de 1914 a trabajadores de la zona de Canadá, Ciudad de Panamá. Eso le da oportunidad a la gente de Panamá de construir estas casas de encrenato para obtener una fuente de recursos, porque están quejando de que el negocio de la zona pues, no me está quedando nada.
1: El problema es que a los pocos años las casas ya se estaban deteriorando y el impacto económico del
0: canal cae. O sea, el canal se inaugura el 14, porque había que hacerlo. El tratado del canal marcó un periodo de 10 años. El canal, el canal de Panamá marcó un periodo de 10 años para construirlo. 1904, 1914, se inaugura el 14. Y era transitable, sí, pero por barcos pequeños. Ellos siguen trabajando como 3, 4 años, ampliando el caudal del canal, corrigiendo el tema de Cerro Culebra, que se cae cada rato. Así que llegamos hasta el 20, hay gente trabajando en el canal, la economía se mueve. Pero más que el 20 ya la obra se termina, el 21 se termina, y ahora sí, viene la caída económica y el Estado de Panamá necesita dinero, ¿y qué hace? Subir los impuestos, se suben los impuestos sobre los bienes inmuebles y los dueños de bienes inmuebles suben los alquileres y la gente protesta porque me suben los alquileres, pero la casa no está mejor, están peor. Y eso es lo que detona el movimiento inquilinario.
1: Que, en esencia, este movimiento...
0: Es la protesta de no pago. No pago porque me están subiendo mucho el precio y quiero que al gobierno intervenga para que no me suban el precio. Pero por supuesto el gobierno no, no, no interviene porque el gobierno ha subido el impuesto de una forma tal que la gente no pudo hacer magia. ¿A qué me refiero? Yo te estoy cobrando un impuesto sobre el valor de la casa. ¿Usted es que tú haces? Tú pones que tu casa vale dos reales, y tú es un valor bajo. El gobierno lo cambió, ahora voy a cobrarte sobre la utilidad de la casa, sobre cuánto genera la casa. Usted va a ver cuánto cuarto tiene, cuánto estás cobrando, y sobre eso te va a cobrar impuestos. O sea, se convierte en un impuesto directo que no lo puedes esquivar. Eh, los propietarios comienzan a subir los valores de las casas inmediatamente. Entonces le decía, pero si estamos en octubre y el impuesto es para el próximo año, sube el impuesto a partir de enero, que es lo que tú vas a tener que pagar impuestos, porque tengo que comenzar a pagarlo desde ahora. O sea, hubo resistencia por la cantidad del impuesto, por el momento y el manejo político muy malo del tema. Eso fue lo que despertó un enojo eh, que también la forma que se manejó el problema pues sirvió para escalarlo aún más.
2: El descontento con el Partido Liberal llevó a que en 1931 los hermanos Armodio y Arnulfo Arias Madrid depusieran en un golpe de Estado al entonces presidente Florencio Armodio Arosemena.
4: La figura de Arnulfo emerge en 1931 con el golpe de Estado de Acción Comunal, el 2 de enero. El asalto a la presidencia que se dio contra Florencio Armodio Arosemena. Ahí comienza... Arnulfo había nacido en 1901, si mal no recuerdo, o sé sea que tenía 30 años, aproximadamente cuando dio el golpe. Encabezó ese grupo de acción comunal que era un grupo de profesionales de clase media que querían cambios radicales en el país entonces.
2: Antes de profundizar en Arnulfo, hay que decir que Arosemena, que como un dato curioso, era amigo personal de Albert Einstein, dejó el poder, el cual pasó a manos de Armodiarias Madrid. Armodio logró estabilizar la situación económica del país y emprendió su propia agenda agresiva de reformas. Fue bajo la administración de Armodio que se fundó la Universidad de Panamá en 1935 e incluso se logró la renegociación de la relación entre Panamá y Estados Unidos a través del tratado Arias Roosevelt. Mientras que su hermano se encontraba en el poder, Arnulfo Arias, el hermano menor, creó la coalición nacional revolucionaria, la cual eventualmente le serviría como base para él catapultarse al poder. La historia de los hermanos Arias-Madrid está obvia e
1: inevitablemente conectada. Para terminar con el periodo del hermano mayor, hay que decir que la Universidad de Panamá fue uno de los mayores logros durante esa época por parte de Armando Arias. En 1933 se inaugura la Escuela de Libre Derecho. Ese mismo año se creó el Instituto Pedagógico con el propósito de formar un cuerpo de profesores idóneo que egresaba graduado después de cuatro años de estudio. El 29 de mayo de 1935 se firma el Decreto de la Creación de la Universidad Nacional cuyo primer rector fue Octavio Méndez Pereira. Ese centro ofrecía estudios de licenciatura en Derecho, Comercio, Ciencias Políticas y Económicas y Farmacia. También se cursaban estudios introductorios en Medicina, Ingeniería Civil y Educación. Para su funcionamiento, se destinaron partidas del presupuesto nacional y se contrataron profesores en el extranjero de las universidades de Salamanca y San Marcos de Lima, quienes apadrinaron nuestro
2: principal centro de estudio. Y es ahora cuando Arnulfo sube al poder
4: pero él sube a la presidencia fue en 1940 y bajo un lema que no era un partido político entonces, que era el panameño, Panamá por y para los panameños, ¿no? este, ese lema él lo pone en ejecución con la primera constitución que se hace después de la de 1904 revisionista, si se quiere, de los primeros tempos de la república. Y
2: decir que esta constitución tenía artículos controversiales sería quedarse corto.
4: Pero Arnulfo tenía un espíritu nacionalista que tenía un doble filo, peligroso. Por un lado él quería reivindicar a los panameños, pero por otro lado cooptó de alguna manera eh, fuerzas ideológicas externas del nazifascismo. Por eso que su constitución panameñista, como le dicen, del 2 de enero del 41, que se promulga precisamente al décimo aniversario del golpe del de, 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 de 2 de enero del 31 de la cooperación comunal, eh, ahí está inmerso una política de inmigración por la de, contra la raza de inmigración prohibida, que eran los negros antillanos, de habla inglesa y los chinos que no surgió con Arnulfo, ¿eh? eso viene de inicio de la república, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que él lo plasmó ya directamente en la Constitución, pero tampoco podemos desconocer que con él se, el Estado, siguiendo el modelo de, Ita, de, de, de la Italia fascista de Benito Mussolini, o la Alemania nazi, de, guardando la diferencia que hay que guardar, se convierte en un benefactor protector de la sociedad.
1: A todo esto también hay que recalcar que estos son años muy importantes para el movimiento feminista después de algunas derrotas, como nos sigue contando Amalia Nicoló.
8: Y En 1936 hacen un poco como su principal objetivo conseguir la cédula de identidad para las mujeres que ya los hombres las tenían desde 1934. Y aquí hay, hay otra anécdota interesante y es que cuando eh, Clara González, Otilia Rosemena y Elida Campodónico van a solicitar su cédula de identidad personal y se las niegan. Entonces al reclamarla al secretario de gobierno les respondieron que en Panamá no hay ciudadanas, sino solo ciudadanos. ¿no? Así que bueno, deciden organizar un segundo encuentro feminista en el año de 1938, pero consiguen el apoyo del diputado colonense Víctor Navas del Partido Liberal Renovador, quien mete en la asamblea pues el... el la propuesta, la propuesta de ley de aceptar el sufragio femenino y entonces ahí pues eh, la, la represión ya no se hizo esperar. El municipio de Panamá retiró la autorización para el uso de locales para el Congreso Feminista y el presidente Juan de Móstenes Jaro que es conocido por ser un gran... Un furibundo antifeminista, diría yo, destituyó a un número importante de maestras militantes del Partido Feminista y amenazó con vetar la ley si la Asamblea aprobaba el derecho al sufragio.
2: Increíble, pero cierto. Y es así que luego de algunos años llegamos a 1941, cuando
8: el presidente Arnulfo Arias pide que se redacte una nueva constitución. Y esta constitución en su artículo 61 decía textualmente, son ciudadanos de la república todos los panameños varones mayores de 21 años. El legislador podrá por ley conferir a las mujeres panameñas mayores de 21 años la ciudadanía con las limitaciones y requisitos que la ley establezca. No obstante, la mujer panameña mayor de 21 años podrá desempeñar empleos con mando y jurisdicción. Y por otra parte, la ley número 98 del 5 de julio de 1941 sobre las elecciones populares decretó en su artículo 2, son electores y elegibles los ciudadanos panameños con las limitaciones que la Constitución y la ley establezca. La mujer panameña mayor de 21 años que posea diploma universitario, vocación normal o de segunda enseñanza podrá elegir y ser elegida en elecciones para representantes de los ayuntamientos provinciales. A esto... Se debe que exista ese mito de que Arnolfo Arias le dio el voto a las mujeres, pero realmente, como podemos ver, lo que hizo fue excluir a las mujeres de la ciudadanía panameña, que era todo lo contrario a lo que decía la Constitución de 1904, que decía que todos los ciudadanos mayores de 21 años podían ejercer libremente el derecho al voto. Así que bueno, después de esto, por supuesto, el señor Arias no recibió apoyo de ninguna feminista.
1: La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y los cambios eran de esperarse.
3: Muchas eh, maneras de pensar sobre raza eh, va, eh, que eran que eran, eran parte del establishment en países como Estados Unidos, en partes de América Latina, al pelear contra un enemigo que es Alemania, ¿no? Que es que es el nazismo, el, que es el racismo, que es el genocidio. Entonces esas ideas pierden legitimidad entre los aliados. O sea, ya no pueden defenderla. Y ese va a ser el enorme cambio que se da en toda, con la Segunda Guerra Mundial en todas partes, no solamente en Panamá, sino también en, en Estados Unidos. Eh, hay, por eso es que después de la Seguera, Segunda Guerra Mundial los movimientos civiles van a empezar a cobrar fuerza, ¿no? Allá y también en, en Panamá, no es es otro son otras reglas del juego. Tú no puedes después de haber pasado una guerra enorme peleando contra el nazismo no puedes defenderte las mismas ideas que tenían ellos, no eso de, de alguna manera tu enemigo se define por lo que tú no eres, no así funcionan las guerras y eso eso cambia completamente las reglas de juego en torno a las ideas de raza y lo que es legítimo e ilegítimo entonces entramos en un nuevo periodo de democracia, de florecimiento de democracia en todo el continente después de la Segunda Guerra Mundial.
2: El primer mandato de Arnulfo Arias duraría tan solo un año, como nos explica el profesor Arauz.
4: Yo creó el Seguro Social, la caja de Seguro Social, no el hospital, el patrimonio familiar, por ejemplo, las vacaciones a las mujeres que salían en sí... Eh, eh, mujeres que salen en cinta, etcétera, etcétera. El, este, reconocimiento de la gravidez, mejor dicho, las vacaciones a los 11 meses de, 12 meses de trabajo, etcétera, etcétera. Toda esa serie de reivindicaciones de carácter social también las reconoce.
1: Reivindicaciones sociales a raíz de políticas excluyentes previamente mencionadas.
4: Lo que pasa es que Arnulfo tenía un carácter muy fuerte. Se enfrentó con los Estados Unidos por el asunto que quería sitio de defensa del gobierno de Franklin Roosevelt. Y él se opuso resistencia de alguna manera porque Estados Unidos quería sitio de defensa por 100 años. Lo bajó a 75, 50, no fue decía por 6, que es el periodo que él amplió, para un plebiscito. ¿no? Entonces eso le costó la presidencia el 9 de octubre del 41.
2: En diciembre de 1944, el presidente Ricardo de la Guardia anuncia la convocatoria para la constituyente.
8: El grupo de Clara González, que, estaban, pues, eh, que formaban parte del Partido Nacional Feminista, deciden crear una organización nueva que se llamó la Unión Nacional de Mujeres para garantizar que las mujeres disfrutar, disfrutaran de plenos derechos y tuvieran las mismas oportunidades de, de, que los hombres en esta contienda electoral que se anunciaba. ¿No? Eh, estas elecciones fueron formalmente eh, decretadas el 2 de febrero de 1945 y en su artículo 2 decía puede votar toda la persona, varón o mujer, en pleno goce de sus derechos y que haya cumplido 21 años. Y en el artículo 3 dice, puede ser elegido delegado principal o suplente todo panameño, varón o mujer, en pleno goce de sus derechos mayores de 25 años. O sea que pudiéramos decir que estas son las primeras elecciones en las que las mujeres van a votar eh, eh, y, y en las que además pueden ser elegidas. Esta, esta, es, esta es la elección para la constituyente de 1945.
1: Por otro lado, el grupo de Esther Neira de Calvo también crea una nueva organización llamada la Liga Patriótica Femenina.
8: Se, eh, se organizan para que también del grupo de ella haya, haya mujeres postuladas para estas elecciones y que además el mayor, mayor número de mujeres puedan votar en esta asamblea constituyente.
2: Entonces, la Unión Nacional de Mujeres postula a Clara González y la Liga Patriótica Femenina postula a Esther Neira de Calvo y a Gumercinda Páez a la constituyente.
8: Muchas mujeres fueron postuladas también por los partidos políticos del momento como suplentes. Ningún, ningún partido que existía en ese momento postuló mujeres a, a puestos principales, pero sí postuló mujeres a puestos de suplente. Las elecciones se dan el 6 de mayo de 1945 y resultan electas dos mujeres de un total de 51 diputados. Y estas fueron Esther, Neila, Esther Neira de Calvo como diputada nacional y Gumercinda Páez como diputada por la provincia de Panamá. Eh, fue así como pues tenemos las dos primeras diputadas de la República de Panamá pues, en la Asamblea Constituyente.
1: Para cerrar este episodio, tenemos a
2: unos personajes panameños muy interesantes de la época. Podemos mencionar a Luis Russell, oriundo de Bocas del Toro. Fue un pianista que empezó en 1917 acompañando películas mudas y tocando en un casino en Colón. Posteriormente tuvo éxito en las décadas de los 20, 30 y 40 en la ciudad de Nueva York. E incluso fue colega de Louis Armstrong. También está Wilfred Matusiel Berry-Goning, mejor conocido como Lord
1: Cobra. Quien inicia su carrera en los 40s, pero se hace realmente popular en la década de los 50. Fue uno de los más importantes calipsonians, no solo en Panamá, sino en todo el Caribe, porque se destacó
2: como trovador y compositor. En esta primera mitad de siglo, Panamá ve el surgimiento de grandes artistas plásticos, entre ellos Juan Manuel Cedeño, pintor, restaurador, dibujante y muralista, quien fue estudiante de Roberto Luis y también uno de los retratistas más importantes de la obra plástica panameña. Algunos años más adelante tenemos al aclamado
1: pintor Alfredo Sinclair, quien se convierte en el padre del abstractismo panameño y quien funda la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.
2: También, en esa misma época, Carlos Arboleda, escultor y pintor, funda la Escuela de Escultura de Panamá. Arboleda es el autor de múltiples monumentos alrededor de todo el país, entre ellos el más famoso La Cabeza de Einstein en el Cangrejo, la cual fue creada en 1968.
1: Y por supuesto, también está el magnífico pintor y escultor multifacético Guillermo Trujillo, quien fue mentorado por Roberto Lewis y junto a este y Alfredo Sinclair forman parte de la trilogía de maestros del arte panameño. Fundador del famoso taller de cerámica llamado Las Guavas y del taller de grabados Los Algarrobos, ambos en la Universidad de Panamá.
2: Y no podemos omitir también a Alfonso Teófilo Brown, conocido como Panama Al Brown, quien hizo historia al convertirse en el primer boxeador hispano en ser campeón del mundo, en 1929. Brown es ampliamente considerado como uno de los mejores pesos gallo en la historia. Cabe destacar que si desean conocer más sobre este personaje, pueden ver el documental Panama Al Brown, Cuando el puño se abre, dirigido por Carlos Aguilar, el cual estrenó en el Festival Internacional de Cine de Panamá en 2018. Y para finalizar, tenemos a Lloyd Lavish, deportista olímpico
1: panameño, ganador de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 en las categorías de 100 y 200 metros lisos. Estas fueron las dos primeras medallas olímpicas para Panamá. Bien contado, es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a Diego y Gisela Porras por creer en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.